0: Hallo, du liebe Mama und herzlich willkommen zurück in einer weiteren Folge. Ich freue mich so, so sehr, dass der Podcast so gut bei euch ankommt und dass ihr mir so liebes Feedback geschrieben habt, ähm, dass es Zeit ist oder dass es an der Zeit ist, dass wir da hinschauen. Genau, was können wir im Einzelnen verändern? Wo können wir uns gegenseitig auch inspirieren, friedvoller mit unseren Kindern umzugehen? Wo sind die Schwachstellen sozusagen bzw. genau, ähm, auch hier nochmal aus einem anderen, aus einem liebevolleren Blickwinkel betrachtet, wo sind die Möglichkeiten und Chancen ähm, hinzuschauen und eine positive Veränderung zu erreichen, im Sinne auch nicht nur besser zu werden, friedvoller zu sein, sondern zu verstehen, wie so innere Drucksituationen in uns entstehen, wie wir in uns diese inneren Dialoge aufdröseln können und verstehen können, ah, hier liegt ein Angriffsgedanke vor. Hier habe ich ähm, sozusagen jetzt gerade so eine negative und destruktive ähm, Kaskade ins Rollen gebracht. Und dafür brauchen wir mehr Bewusstsein, dafür brauchen wir die Achtsamkeitspraxis. Und dafür, genau, habe ich heute ein Thema mitgebracht, ähm, was wir uns genauer anschauen. Und zwar nehmen wir als Beispiel, ihr habt eine ganz klassische Familiensituation, ihr sitzt alle zusammen am Tisch und ihr habt den Tisch schön gedeckt oder du oder genau, jemand hat den Tisch schön vorbereitet und du sitzt da mit deinen Kindern oder mit deinem Kind und seid jetzt gerade bereit und wollt anfangen zu essen, vielleicht zu so frühstücken. Und dann stößt dein Kind auf einmal an das Glas oder an die Tasse und es kippt das Wasser oder die Milch oder was auch immer da drin ist, kippt um und läuft über den ganzen Tisch. Und was sofort oft getriggert wird in uns, ist sowas wie, ach Mann, passt doch besser auf, jetzt habe ich diese Mehrarbeit, also dass in unserem Kopf ganz schnell uns auch klar wird, wie wie ja vielleicht auch angestrengt ich sowieso schon die ganze Zeit bin, wie viel ich hier arbeite, wie wie ähm, wie mich das belastet, dass ich da vielleicht wenig Unterstützung habe. Und diese ganzen, also durch dieses Tasse umschütten werden ähm, Bereiche in unserem also Lebensbereiche sozusagen, aufgedeckt und getriggert, die nicht so gut laufen. Wo wir merken, wir sind da ganz allein dafür zuständig und es fühlt sich nicht gut an. Wir wollen da vielleicht mehr Unterstützung. Und das Problem ist nur, das Kind kann in dem Moment ja etwas dafür, dass es gerade an die Tasse gestoßen ist. Wobei halt, ja, wem passiert das nicht? Wir wissen ja selber... Wir machen dann oft so eine ein Hektik und ein innerer Druck ein, ein, und, und projizieren den Druck auch nach außen auf unser Kind, was total unfair ist, weil unser Kind überhaupt keine Ahnung hat von diesen ganzen Dingen, die bei uns im Hintergrund ablaufen, die bei uns dann getriggert werden in dem Moment. Und ganz häufig eben ist es ein Anliegen aus der Beratungspraxis, dass die Mütter sagen, sie werden dann gemein und unfair und dann bricht so alles aus ihnen heraus, wenn eben auch diese gewisse Erwartungshaltung da ist, dass man jetzt eben alle zusammen am Tisch sitzt und gewisse Vorbereitungen gemacht hat. Und umso nerviger ist es dann, wenn eben sowas dazwischen kommt und man dann wieder mehr Arbeit hat, wenn man gerade eigentlich das Gefühl hat, die Arbeit ist abgeschlossen und jetzt geht es zu dem gemütlichen Teil über. Und was in uns ausgelöst wird durch so ein Ereignis, sind eben dann so innere Stimmen praktisch wie eine innere Konferenz wird praktisch eröffnet aus verschiedenen Anteilen in uns selbst, die miteinander in Kommunikation gehen. Also wenn du da achtsam für dich mal in der nächsten Situation hinhörst, was für Gedanken in dir laut werden, dann sind das eben ganz klassischerweise solche Gedanken wie, kannst du nicht aufpassen, ich habe es auch schon fünfmal gesagt, oder den, der Partner wird beschuldigt, dass er besser hätte aufpassen sollen, dass das Glas in der Mitte vom Tisch steht und nicht so arg am Rand, wo eh die Kinderhände sind oder der Ellenbogen häufiger ist. Oder man beschuldigt sich selbst und sagt sich, ähm, genau, immer passiert es, wenn ich mit dem Kind dann da sitze am, am Essenstisch oder ähm, ich als Mama, also der, der eigene innere Dialog geht in die Richtung, dass wir uns eben beschuldigen und beschämen und sagen, wir sind eine schlechte Mutter oder wir ähm, sind nur noch am Putzen, bin ich hier die Putzkraft oder was ist hier los? Und ähm, genau diese, diese inneren Gedanken sind ganz interessant, wenn wir da hinschauen welche Anteile in uns sprechen da eigentlich. Sind es verletzte Anteile? Sind es Anteile, vielleicht aber auch ähm, die in Kommunikation gehen, die was Positives im Sinn haben? Also zum Beispiel könnte es auch sein, ähm, dass so ein innerer Dialog so aussieht, praktisch wie Engelchen und Häufchen auf zwei Schultern, auf zwei Seiten, dass eben so Beschämung stattfindet im inneren Dialog. Und auf der anderen Seite aber auch eine Beschwichtigung da ist und ein anderer Anteil da ist, der dann eben einspringt und sagt, hey, dein Kind kann jetzt da nichts dafür. Also Leo zum Beispiel kann da nichts dafür. Ähm, es ist doch ganz normal, dass mal was umfällt und so weiter. Und das gibt aber trotzdem, auch wenn es so einen positiven Anteil in uns gibt, was erstmal total gut ist, ähm, gibt es halt innerhalb uns selbst solche Spannungen. Und das kann dazu führen, dass wir eben unter Druck stehen und dass wir das nicht nur denken, sondern dass wir es auch aussprechen. Und dass wir eben auch unser Kind beschuldigen dafür, dass wir sagen, ähm, immer machst du so viel Unordnung oder ich muss immer arbeiten, du verursachst so viel Arbeit. oder ähm, Ja, genau, das brauche ich nicht weiter ausführen. Ähm, solche Gedanken und auch lautgesprochene Sätze gibt es. Und oft haben wir dann das Gefühl, Mensch, warum bin ich so ungeduldig und so weiter. Und der Grund, was meiner Meinung nach da sehr häufig vorliegt, ist unter anderem, dass wir nicht Ja zum gegenwärtigen Moment sagen. Dass wir in der Situation, wo auch so schnelle Dinge passieren, wie zum Beispiel, dass gerade noch alles schön gedeckt war und jetzt fällt dieses Wasserglas oder dieses, diese Milchtasse mit ausgekippt über den ganzen Tisch, führt dir ja dazu, dass ich den Tisch komplett abräumen muss das heißt, ich bin gleichzeitig mit meinen Gedanken in der Vergangenheit, warum ist das nur so blöd gelaufen dass, und versucht genau, bin mit den Gedanken in der Vergangenheit, versuche unter Umständen mit der Vergangenheit zu handeln und sagt Dinge, die darauf abzielen, dass ich das nicht wahrhaben möchte. Du kannst es für dich überprüfen, ob das für dich wahr ist, ob du das so unterschreiben kannst. Bist du in Gedanken in der Vergangenheit und sagst, Nee, ich möchte das so nicht haben. Kannst du nicht besser aufpassen. Ich will ich will mit der Vergangenheit verhandeln, dass das nicht meine Realität jetzt gerade ist. Oder du bist in dem Moment mit den Gedanken in der Zukunft. Das heißt, du schaust für dich, oh man, jetzt muss ich den ganzen Tisch abräumen, so wie ich es schon angeklungen habe, sozusagen angesprochen habe. Mm. Genau, jetzt muss ich ähm, alle Gegenstände vom Tisch runtermachen. Die Tischdecke ist total durchnässt. Ich muss die Tischdecke runtermachen. Ähm, ich muss da einmal erstmal aufwischen. Dann ist der Boden noch nass, die Stühle alle wieder weg. Also eigentlich in der Situation, wo ich mich jetzt gemütlich hinsetzen wollte, bin ich aber genau beim Aufwischen und beim Wegräumen, am Meckern, am Beschämen, am Gemeinsein, vielleicht sogar gegenüber mir selbst oder gegenüber meinem Kind, weil innerlich dieser Druck aufgebaut wird, weil innerlich diese Konferenz eröffnet ist, in der ich versuche entweder mit der Vergangenheit zu verhandeln, dass es bitte nicht passiert ist und dass es nicht real ist, oder mit der Zukunft sozusagen mich damit zu beschäftigen, was jetzt alles noch an Mehrarbeit kommt. Und was in beiden Fällen der Fall ist, ist, dass wir den gegenwärtigen Moment, so wie er jetzt gerade ist, nicht akzeptieren und nicht annehmen. Und ich glaube, darin liegt ein wesentlicher Schlüssel. Denn... Es macht einen enormen Unterschied, in welchen Situationen ich mich jeweils befinde und wie sehr ich mit der aktuellen Situation und mit meiner Gegenwart hadere. Es ist also, wenn wir sagen, ja, das ist hier diese Situation. Ja, ich bin jetzt sauer. Ja, meine Gefühle sind jetzt da. Dann, dann ändert sich erstmal nichts an dem Außen. Die Situation ist immer noch die gleiche und wir verneinen hier auch nicht die Situation. Aber wir haben einen wesentlichen Schritt getan und der Schritt bedeutet Annahme, bedeutet Akzeptanz, bedeutet Ja zu sagen zum jeweiligen Moment. Und du kannst mal für dich selbst beobachten, was da für ein Druck auf einmal abfällt. In dem Moment, in dem du sagst, ja, es ist jetzt richtig beschissen, ich finde es überhaupt nicht lustig, und, aber ich höre auf mit der Beschämung. Ich höre auf mit den inneren Konfliktdialogen. Denn es ist jetzt, wie es ist. Und durch mein Meckern und durch meine inneren Dialoge, die ich dann auch verbalisiere und die zu meinen Worten werden, also die Gedanken, die da zu meinen Worten werden, die ändern nichts daran, dass die Gegenwart jetzt so ist, wie sie ist. Und dass dieser Moment in dieser Gegenwart jetzt genauso verlaufen ist, wie er jetzt gerade verläuft. Du kannst in dem Moment auch ganz bewusst nochmal diese Tasse angucken mit der Flüssigkeit, die rausgelaufen ist oder das Glas mit der Flüssigkeit jetzt, um bei dem Beispiel zu bleiben, um für dich sozusagen wie ein Checkhaken dran zu machen, im Sinne von nicht, das war jetzt gut, nee, überhaupt nicht, das wäre jetzt schon eine Bewertung der Situation, sondern einfach zu sagen, guck mal, jetzt ist es schon passiert. Also wir sind schon gerade, die Realität ist schon, dass die Milch schon ausgelaufen ist und dass das Wasser jetzt ausgelaufen ist. Und wenn wir wissen, was Schimpfen verursacht, wenn wir wissen, was Beschämung mit unserem Kind macht, dann wissen wir auch da, es lernt nichts daraus. Wenn wir jetzt in unserem Kind darauf hin, aufgrund dieser Erfahrung, dass jetzt dieses Wasser ausgeschüttet wurde oder die Milch, dass wir in unserem Kind negative Gefühle auslösen. Was unser Kind höchstenfalls durch so eine Situation lernt, ist leider, dass es lernt, dass es selber nicht gut genug ist, dass es selber fehlerhaft ist, dass es selber... Ja, es kriegt einfach dieses Schuldpaket vor die Füße geworfen. Und das Schuldpaket wirkt praktisch bei deinem Kind so, dass es ähm, diese diese Sätze, die du sagst, auf sich selbst beziehst und nicht auf die Situation. Also dein Kind wird nicht lernen, ah, jetzt habe ich gelernt, aufgrund dieser negativen Rückkopplung sozusagen, oder Feedback, diesem negativen Feedback von meiner Mama, dass ich nicht mehr in die Tasse stoßen soll. Denn wir gehen jetzt hier davon aus, dass es wirklich ähm, ohne Absicht passiert ist, dass Dein Kind da einfach dran gestoßen ist. Und genau, das heißt, in dieser Situation ist es nicht mal so, dass es einen erzieherischen Grund hat zu schimpfen, weil dein Kind das auf seinen eigenen Selbstwert bezieht, was du sagst. Also wenn du sagst, kannst du nicht aufpassen, immer bist du so schusselig, jetzt habe ich diese Arbeit, bezieht dein Kind das auf seinen eigenen Selbstwert und sagt sich selbst, ja, guck, ich bin einfach blöd, ich bin einfach schusselig, ich bin nicht gut genug. Meine Mama mag mich so nicht. Ich bin nur dann willkommen, wenn ich ordentlich bin, wenn ich nicht so schusselig bin. Und ich weiß, dass, dass man total schnell im Alltag in solche Spiralen kommt. Und es ist nicht nur, wenn ein Glas Milch umgeschüttet wird. Es sind ganz viele Alltagssituationen, in denen wir genau hinspüren dürfen, bin ich gerade okay damit, dass das meine Realität gerade bedeutet, kann ich mit meinem Bewusstsein, wir alle haben ein wundervolles Bewusstsein, bin ich mit meinem ganzen Bewusstsein jetzt damit d'accord bzw. einverstanden? Habe ich das akzeptiert, dass das gerade meine Realität ist? In dem Moment, in dem du Ja sagst zu diesem Moment, weil er gerade einfach so ist, was nicht bedeutet, dass er gut so ist, sondern einfach nur, dass es das gerade tatsächlich passiert. In dem Moment hörst du auf, diese Gedankenspiralen zu haben, und mit der Vergangenheit zu verhandeln, dein Kind zu beschämen, dass es nicht mehr so handeln soll und in der Zukunft dich befindest, sondern du bist im gegenwärtigen Moment. Du bist da und siehst zum Beispiel auf einmal die Hose, die nass ist bei deinem Kind und sagst, hey, du bist nass an der Hose, soll ich dir helfen, dich umzuziehen? Und vielleicht schwenkt dein Blick auf einmal, weil du dich nicht mehr im Kampfmodus befindest, weil du dich nicht mehr darin ver verwickelst tatsächlich. Also wie wenn du den Moment diesen aktuellen Moment, diese aktuelle Gegenwart einwickeln würdest, wie so ein Wollknäuel kannst du dir das vorstellen. Und du verwickelst dich so sehr da rein, dass du dich selbst so unter Druck fühlst, weil du dich eingewickelt fühlst, weil du dich beschränkt fühlst, weil deine Sichtweise auch wie mit Scheuklappen ist und deine Möglichkeiten nur noch ganz eng sind. Du siehst dann nur noch, ähm, genau, in, in destruktive Richtungen sozusagen. Und was wir aber brauchen für liebevolle Lösungen, ja, oft heißt dann ja, was kann ich dann machen in solchen Situationen? Und dann gibt es Impulse für das und Impulse für das. Aber wenn wir grundlegend nicht verstanden haben, dass die Ursache darin liegt, dass wir versuchen zu verhandeln und dass in uns dieser Konflikt gerade abgeht, dass wir viel, es viel leichter haben, wenn wir ja zu diesem gegenwärtigen Moment sagen, egal wie schlimm der gerade ist. Und wir Mütter, wir kennen alle diese Situationen, in denen die Windeln, Windeln auslaufen, in denen. Ähm, ja genau, man hat das Gefühl, man hat jetzt schon die Windel neu gemacht und dann sieht man, ach nee, da ist noch was übrig am Boden und genau, also es gibt ja so viele Themen und so viele Alltagssituationen, ähm, wo man fragen kann, ja und wie soll ich das in der Situation machen und wie soll ich das in der Situation machen und wir können da immer wieder für jedes einzelne Thema zum Zähneputzen, zum Haare kämmen, zum sich waschen, zum Anziehen, Kleidungsstücke über den Kopf ziehen und so weiter, ähm kann man Inspiration teilen, aber es wird dazu führen, dass du immer wieder andere Leute fragst, was kannst du in der Situation machen, was kannst du wiederum dann wieder machen. Aber lass uns doch mal in uns reinschauen. Lass uns doch mal schauen, was für Gedanken in uns entfacht werden. Und ganz, ganz häufig entstehen die eben daraus, dass wir verhandeln, dass wir es nicht wahrhaben wollen, dass wir ja mit der eigenen Raum und Zeit, mit der eigentlichen Realität und mit der eigentlichen Gegenwart nicht im Reinen sind. Und das Interessante ist, wenn wir dann dahin kommen, dass wir sagen, okay, ich akzeptiere diese Gegenwart so, wie sie ist. Ich sehe, die Milch ist jetzt ausgelaufen. Es ist schon sozusagen, das ist schon die Realität. Ich kann das jetzt nicht mehr rückgängig machen. Dann bin ich auf einmal in einer gefühlten Weite. Und du kannst es mal für dich feststellen, für dich nachprüfen sozusagen in so einer Situation. Du kommst durch dieses Ja zum gegenwärtigen Moment sagen, in eine Art, also in eine gefühlte Weite, die du in deinem Bauch, in deinem Hals, in den ganzen Körperbereichen, die davor eher angespannt waren, die davor eher Nein geschrien haben, sozusagen, die werden auf einmal weicher und die werden auf einmal sanftmütiger und dein ganzer, deine ganze Geisteshaltung verändert sich, weil du dich nicht im Widerstand befindest. Du kannst es immer noch negativ bewerten. Du kannst immer noch sagen, ich habe absolut kein, keine Lust und ich bin total wütend und du darfst auch dir da einen Kanal suchen, einen verantwortungsvollen Kanal, der nicht bedeutet, dass du dein Kind beschämst, dass du dein Kind erniedrigst, dass der, dass, dass der Kanal sozusagen sich auf das Kind richtet. Aber wir brauchen dadurch eine größere Bandbreite. Wir brauchen dadurch, ähm, Wir brauchen dazu, um diesen Kanal verantwortungsbewusster zu wählen, ähm, diese, diese, diesen Weitblick, dieses, ja, es ist jetzt so gerade, wie es ist. Und es bringt erstmal eine riesen Entspannung in dein System, denn, das ist ein großer Unterschied, du bist nicht mehr in der Position, dass du das verhindern musst. Du musst es nicht verhindern. Du musst nicht in einen inneren Dialog gehen und diese Realität verdrehen, sondern die Realität ist angenommen und dadurch fühlst du dich schon mal ein Stück mehr sicher in dir selbst, weil du nicht versuchst, dir was vorzugaukeln und dein System merkt ja. Das entspricht aber nicht der Realität, genau. Das heißt, in dem Moment wird dein, deine Körperempfindung, die Körpersensation, aber auch deine Geisteshaltung entspannter. Und es eröffnen sich Möglichkeiten, die du vielleicht vorher noch nicht in Betracht gezogen hast. Zum Beispiel eben, dass du mehr Dinge wahrnimmst im Außen. Dass du zum Beispiel wahrnimmst, Ah, meine Schwiegermutter ist schon aufgestanden und holt gerade das Küchenhandtuch, wenn das jetzt im Rahmen einer Familienfeier zum Beispiel wäre. Und schon, genau, siehst du auf einmal diese Dinge, die dich jetzt, die dir praktisch eine Ressource sind, die dir, die dich unterstützen wollen. Das heißt, es kommt enorm auf unsere Wahrnehmung in dem Moment an. Es kommt auch enorm darauf an, wie wir uns in diesen Situationen fühlen. Genau Und du kannst es auch umgekehrt machen. Du kannst auch deinen Alltag beobachten oder vielmehr dich in deinem Alltag beobachten. Wann, in welchen Situationen fühlst du eine gefühlte Enge, einen Kloß im Hals, einen Druck auf der Brust, einen harten, verspannten Bauch? Und wann fühlst du, in welchen Situationen in deinem Alltag fühlst du tatsächlich eine entspannte Weite? Ein, jetzt ist alles gut, jetzt bin ich entspannt. Was sind das für Situationen? meistens sind es Situationen, in denen wir sagen, ah, jetzt, ja, hier bin ich richtig, sozusagen. Wir sagen ja zum jetzigen Moment. Und ganz häufig entsteht eben so eine Enge daraus, dass wir nein zu dem jetzigen Moment sagen, dass wir sagen, ich will das so, aber nicht. Was uns davon abhält, die Situation erstmal anzuerkennen, was eben der erste Schritt bedeutet wiederum, wieder in das Gefühl der Weite zu kommen, um überhaupt friedvolle Möglichkeiten für sich zu erkennen und in Betracht zu ziehen. Genau, und du kommst gleichzeitig eben davon weg, nach Inspiration zu suchen, immer wieder zu gucken, wie macht die das denn, wie macht das denn meine Freundin? Und du bist dadurch in deiner Ratio, du bist dadurch ähm, in dem Teil des Gehirns, was für logisches Denken zuständig ist und du bist weg von deiner eigenen Körperverbindung. Du bist weg von deiner inneren Verbindung. Und so könntest du eben über, genau, gar nicht so sehr über, was gibt es jetzt für Handlungsalternativen, was gibt es für Strategien, da ist dein Ratio aktiv, genau. Und wir würden praktisch, wenn wir jetzt wirklich sagen, wir gehen durch unseren Alltag und gucken mal, wann fühlt sich mein Körper weich und weit an, wann bin ich entspannt und in welchen Situationen fühle ich diese Enge und warum fühle ich die? Was sind die Gedanken dahinter? Was ist das für ein innerer Dialog? Da begeben wir uns wieder hin zu der Stärkung unserer eigenen Verbindung zu uns selbst, zu unserer eigenen Anbindung. Und über diese Verbindung in uns selbst können wir wiederum eine Verbindung zu unserem Kind aufbauen, Einfühlungsvermögen für unser Kind haben, was ja auch gerade in einer blöden Situation ist, wenn die Milch über es selber drüber gelaufen ist. Oder genau vielleicht bist gar nicht du diejenige, die ähm, dann schimpft oder beschämt oder genau die, die so destruktiv wird, sondern es sind vielleicht andere Personen drumherum, dass du da vielleicht auch dann merkst, okay, jetzt kann ich für mein Kind da sein, jetzt kann ich die Stimme erheben für mein Kind und sagen, stopp, ich möchte das so nicht, dass du das so sagst und deinem Kind erstmal helfen, aus dieser Situation rauszukommen oder eben andere Handlungsanleitungen äh, oder andere Handlungsalternativen für dich zu akzeptieren oder anzuwenden. Genau. Das heißt, immer wenn du da eine Enge fühlst, dann frag dich, warum, also was was ist jetzt gerade in mir? Wie fühle ich mich denn eigentlich? Was hat es in mir ausgelöst? Was sind es für Gedanken, die gerade da sind? Und das ist super interessant, weil wir über diese Gedanken, die wir so denken, in diesen Situationen der Enge, auf unsere destruktiven inneren Überzeugungen gelangen. Und das sind sozusagen... Ja, das sind so eingespielte Grundsätze, denen wir mal die Bedeutung gegeben haben, dass sie wahr sind. Zum Beispiel, jetzt ist es schon zu spät. Das ist ein typischer, eine typische innere Überzeugung, die wir häufig haben, die uns selbst in unserer Kindheit gesagt wurde. So nach dem Motto, jetzt ist irgendwie nichts, was so gelaufen, wie unsere Erwartung ursprünglich war. Vielleicht auch die Erwartung unserer Eltern an uns selbst, als wir Kinder waren. Und dann fällt dieser Satz, nee, jetzt ist der Zug abgefahren, jetzt ist es schon zu spät. Und es manifestiert sich in uns, in unserer Psyche. Und wenn wir wiederum mit unseren Kindern in ähnliche Situationen kommen, dann spult sich in dieser Impulsivität diese, diese alte innere Überzeugung oder vielleicht auch die innere Überzeugung unserer eigenen Mutter oder unsere, unseres eigenen Vaters oder unserer Bindungsperson, bei der wir aufgewachsen sind, spult sich automatisch ab und dahin zu schauen, was liegt denn hinter dieser Enge, führt uns meistens zu den Gedanken. Was denken wir eigentlich? Was sind es für innere Dialoge, die wir denken? Und zu fragen, warum sind denn da diese inneren Gedanken und diese inneren destruktiven Dialoge? Warum baut sich da so ein Druck auf? Bringt uns meistens dahin, wo unsere inneren Überzeugungen sind. Und da liegt auch der Schlüssel, genau, dass wir da mehr Achtsamkeit reinbringen, dass wir da uns selbst den Druck rausnehmen, dass wir uns selbst in eine entspannte Situation bringen, weil die Situation, in der wir ja gerade sind, dass wir die Milch aufputzen oder das Wasser aufputzen oder irgendwas wiederherstellen, ist ja an sich schon nicht schön. Und ja, genau, es geht darum, in solchen Situationen auch sich gut regulieren zu können. Und da brauchen wir ein Bewusstsein darüber, warum wir uns so fühlen und warum wir diese Dinge denken. Und in dem Moment, wo du vielleicht feststellst, ah, das ist jetzt... Also ich, ich denke das und ich fühle mich so eng und so eingeschränkt in meinen friedvollen Handlungsmöglichkeiten und sehe nur noch dieses mehr kann und als Möglichkeit. Und ich sehe jetzt aber, ah, da steckt dieser Gedanke dahinter, dass ich alles alleine machen muss, zum Beispiel. Das könnte auch eine innere Überzeugung sein. Oder eben, nee, jetzt ist es schon zu spät. Könnte eben auch so eine innere Überzeugung sein. Und in dem Moment, wo du merkst, es gab wohl mal einen Zeitpunkt, an dem du diesem Satz die Bedeutung gegeben hast, dass es wahr ist, dass es nämlich jetzt schon zu spät ist und dass du immer alles alleine machen musst. In dem Moment kannst du dich fragen, ist es wirklich wahr? Ist es wirklich wahr, dass ich immer alles alleine machen muss? Stimmt es? Und dann schau dir die Situationen an, in denen du Hilfe bekommen hast, in denen du selbst sogar um Hilfe gefragt hast, in denen von ganz allein Leute auf dich zugekommen sind. Ist es wirklich wahr? Frag dich das. Oder auch, ähm, Jetzt ist es schon zu spät. Stimmt es wirklich? Wenn du wirklich ganz neugierig und objektiv das betrachtest, überprüfe es selbst nochmal die Bedeutung dieser Sätze, die dahinter stehen. Und du kannst in dem Moment, in dem du feststellst, es stimmt ja gar nicht, in dem Moment gibst du diesem inneren Satz eine neue Bedeutung. Nämlich, dass er ab jetzt nicht mehr stimmt. Dass es überhaupt nicht stimmt, was du dir die ganze Zeit gesagt hast. An inneren Überzeugungen. Und die inneren Überzeugungen können nur dann Bedeutung haben, indem du ihnen Bedeutung gibst. Und in dem Moment, in dem es wirklich keine Bedeutung mehr hat, ist es auch keine innere Überzeugung mehr. Sondern es ist nur noch ein Satz, den du gedacht hast, der aber nicht der Wahrheit entspricht. Und er ist sozusagen aufgedeckt, er ist sozusagen enttarnt. Und das ist die Magie dahinter. Wenn wir anfangen, uns zu fragen, genau, Verhandle ich gerade mit der Vergangenheit? Verhandle ich gerade mit der Zukunft? Sage ich dadurch, ich will den Moment, wie er jetzt gerade ist, so nicht haben? Dann befinde ich mich innerhalb genau dieses Strudels, wo ich vielleicht selbst nicht rausfinde. Und sag dir da, diese Situation, wie blöd sie auch jetzt immer ist, ist genau so, wie sie jetzt ist. Ich kann daran jetzt erstmal sozusagen, ja, ich kann da schon was ändern, indem ich das jetzt aufputze, aber ich kann im allerersten Moment die nicht ungeschehen machen. Sie ist jetzt meine Gegenwart. Ich befinde mich tatsächlich in dieser Situation. Und diese allererste Annahme kann diese, diesen Fokus so drehen, dass du allein dadurch in eine Entspannung für dich kommst, weil du nicht mehr am Verhandeln bist, weil es dich keine Anstrengung mehr kostet, das nicht wahrhaben zu wollen. Genau. Und mit diesem friedvollen Gedanken möchte ich dich ganz gerne in deinen wundervollen Alltag mit deinen Kindern ähm, entlassen sozusagen oder ja, dir mit auf den Weg geben. Ähm, genau, dass es da so eine Bandbreite an friedvollen Möglichkeiten gibt, die du nämlich alle weißt. Das ist nicht so, dass du die immer suchen musst. Die sind eigentlich da. Es ist nur eine Frage unserer eingeschränkten, bzw. vielfältigen Wahrnehmung an Möglichkeiten, die wir eigentlich haben. Genau. Ich schicke dir ganz viele Herzensgrüße ähm, hinüber und wenn dir diese Folge gefallen hat und du das Gefühl hattest, wow, das müsste eigentlich in die Welt rausgetragen werden, das müsste so viele Menschen erreichen, dann schick diese Folge unbedingt ähm, über den Teilen-Button an deine Mama-Freundin, vielleicht an deine Mama, vielleicht an Personen, die deine Kinder betreuen, an Personen, die, genau, denen du das gerne mit ähm, auf den Weg geben möchtest, denn das Wissen ist schon mal gut, wenn, wenn es für dich Sinn macht und für dich wichtig wird und dass du es für dich überprüfst, ob es was für dich ist. Und das Gute ist genau, dass wir unsere Umgebung viel kinderfreundlicher gestalten können, dass wir diese Botschaften mit raus in die Welt tragen können. Deshalb, genau, deshalb wäre es wundervoll, wenn du dein Umfeld auch damit ähm, ansteckst sozusagen, mit dieser kinderfreundlichen Sicht und mit diesem friedvollen Umgang dass wir da auch bei uns hinschauen dürfen, was bei uns ausgelöst wird. Genau, dann wünsche ich dir einen ganz schönen Tag und bis zur nächsten Folge und Friede sei mit dir, deine Helen.